0: Realmente não te recorda. Nós já estamos em
1: direto. Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Hoje, domingo 20 de setembro de 2020. É, hoje é domingo, né? Primeiro dia da semana. É um dia meio preguiçoso para a maioria aqui no Brasil, que é o dia do nosso repouso semanal, né? de estar na Bíblia que Deus descansou no sábado. Aqui no Brasil, descansa no domingo, no primeiro dia. E aí, amanhã, começa a labuta. Então, muita gente confunde segunda-feira com primeira-feira, porque pensa que é o primeiro dia. Para começarmos, então, o nosso encontro, vou aqui apresentar a nossa equipe, que hoje está um pouco reduzida. Não sei o que foi que houve, mas tudo bem. É, do meu lado aqui tem o meu querido Francisco Mogas ele que é nosso representante na Europa, ele é de Santarém, Portugal, é o representante do café lá na Europa. É, nós temos aqui abaixo a nossa querida Silvia Freitas. Silvia é de UBA, Minas Gerais, ela é gestora de pessoas da Natura e ela hoje reside na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro. Ao lado da Silvia, hoje Bom dia. temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, também de Minas Gerais, de Carangola, que hoje que reside hoje na, nas praias maravilhosas de Rio das Ostras. Bom dia, Marlene. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Hoje temos curso de psicanálise lá em Rio das Ostras, agora pela pela internet, né? Marina vai sair correndo aqui para a aula depois, né, Mariana? Isso aí, isso é, é. Aqui do lado nós temos o nosso querido Ironil Carrara Lima, que é músico aqui de Guarapari, de Cataguases, agora em Guarapari, Espírito Santo. E eu sou a Silva. Estamos aqui, então. E a cereja do bolo hoje é a nossa querida Maria Rosário Teófilo. Ela que é de Santarém, né, Maria Rosário? Santarém, por também da ASS, Associação Cultural Espírita Santarém, né? um, uma instituição fantástica, né? que sempre me acolhe quando eu estou aí nas terras portuguesas, nas terras lusas. Então, vamos pedir a, a nossa querida Marlene para fazer a oração e a Silvia para fazer a oratória. Hoje o reino é das mulheres. Quer dizer, hoje não, sempre. É... Isso
2: aí. Mestre querido, nós te rogamos nesta manhã a paz da consciência, a lucidez necessária para que sejamos compreendidos e que compreendamos, que aproveitemos as lições do Evangelho para que as nossas vidas possam ser mais felizes. Ilumina, Senhor, todo o nosso planeta Terra, todos aqueles que te conhecem, todos nós que vacilamos no momento de decisões nas nossas vidas. Fortaleça-nos para que não nos perturbemos ante o mal que reside ainda em nós. Ilumina a nossa companheira, para que a Tua Palavra se faça um jogo de luz a iluminar a nossa consciência, a clarear os nossos caminhos. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui todos os dias, estudando para que nós consigamos vencer a nós mesmos. Muita paz a todos.
3: A palavra... Luísio, a palavra é minha, neste momento.
4: É, vou fazer a leitura da lição, tá? É a lição 160, Luísio. A grande luta... Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, Efésios 6,12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais e ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de restauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime, degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos e sim as artes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas a regimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem.
1: É... Que lição, né? Nossa, fico pensando nessa lição interpretada sem o contexto do espiritismo. Como seria complicado? Maria do Rosário, são oito horas e oito minutos, você tem até oito e vinte ou antes se você nos convocar, tá bom? Estaremos aqui te apoiando perto de você. Você não vai nos ver, não vai nos ouvir, mas nós vamos ver e te ouvir. É como se fôssemos desencarnados, entendeu? Que, que, que Batuíra, que o Espírito Batuíra, que a irmã Luísa possam te inspirar, tá bom, querida? Deus te abençoe.
3: Muito obrigada, muito obrigada a todos. Uh, gostava de agradecer um, esta oportunidade de poder ajudar a refletir sobre as nossas existências, uh, claro, à luz da doutrina e já dentro do espírito de oração que nos foi uh, já iniciado, uh, também começar por pedir e por pensar no Mestre Jesus, que ele nos possa envolver a todos, que nos encontramos ligados através da internet, com as suas vibrações de paz e de amor, e que essas vibrações do Mestre Jesus sejam a luz que forra este caminho, que neste preciso momento está a unir todos estes seres encarnados e desencarnados. Então, eu queria-vos eh, iniciar por esta reflexão falando do título da mensagem do, de Emmanuel, A Grande Luta, e dizer-vos que nós, pelas nossas experiências pretéritas, a nossa, o nosso conceito de luta ainda está um, muito ligado àquele conceito de guerra, ao conceito de adversários, ao conceito do uso da força. No entanto, depois desta reflexão, é necessário que vejamos que esta grande luta vai incidir hoje, em 2020, dentro de nós próprios. É uma luta contra a preguiça, é uma luta contra a acomodação, é uma luta que vai ser contra a indiferença. Gostava de vos falar que muitas vezes os espíritos do bem nos comunicam para nos incentivar, para nos guiar, através de imagens. Essas imagens, dentro da doutrina espírita, chamam-se idioplastias. Muitas vezes podem nos ser reveladas através do movimento, são, são imagens como se fosse um pequeno filme, outras vezes são imagens como se fossem fotografias, não, são, não têm esse movimento. No entanto, essas ideoplastias vêm para nos guiar, para transmitirmos mensagens para, para nós conseguirmos incitar as nossas, as nossas lutas. Na, na minha casa espírita, quando estou em oração, muitas vezes me são oferecidas para que eu faça essa luta interior. No silêncio capto essas imagens e sei que são emitidas com uma intenção de me fazerem despertar, de me fazerem sensível. Uma dessas imagens que me é oferecida é a imagem de um relógio. Estas imagens muitas vezes elas são repetidas precisamente porque uh, o espírito precisa de ter este alerta. A imagem do relógio me, me dá o sentimento de que são chegados os tempos. É chegado o tempo, é preciso agir, uh, é, é chegada a altura, não, não, não podemos um, cruzar os braços. Uma certa urgência, não pressa, porque o tempo divino tem uh, tudo que cronometrado mas há uma certa urgência em atuar outra imagem que me é oferecida e que tem a ver com este conceito da grande luta de Emmanuel é a imagem de uma espada é claro que quando eu recebo esta imagem da espada é natural que nós pensemos que a espada serve para lutar para lutar contra alguém para lutar contra os adversários mas depois de refletir e depois da oração, muitas vezes vejo que essa espada é as nossas lutas interiores. Como Emmanuel nos diz, a grande luta não reside no combate contra o sangue e contra a carne. Nós já não estamos no tempo da guerra, das mortes, do sangue, mas estamos nesta grande luta contra as nossas disposições espirituais inferiores. Então esta espada, por que não é uma espada? Por que não, irmãos? Porque não será esta espada uma espada não contra alguém, mas a favor de alguém? Porque é que esta espada não será não será contra nós próprios, mas será a favor de nós próprios? A imagem do guerreiro há seis, sete anos, quando eu estive na Federação Espírita Portuguesa, numa oração do Divaldo Pereira Franco. Uh, me era oferecida uma imagem de um conjunto de cavaleiros, de guerreiros, que estavam em posição para um combate. E na altura, portanto, já vão alguns anos, eu, eu sentia que, que vinha, como se viesse um combate, mas uh, os cavaleiros estavam em pausa. Como nós vimos nos filmes da, da Idade Média, de outros tempos, de outros séculos, aqueles minutos que se aguarda antes de começar um, a luta, antes de com, começar o combate, e os cavaleiros aguardam, aguardam aquelas palavras de encorajamento, aguardam aquelas palavras que incitam, mas aguardam, eles não avançam. Irmãos, há cerca de poucas semanas, um mês, uh, eu sinto esses eu vejo esses cavaleiros a avançar para a frente há uma bandeira que é estiada, que eu não sei mais nada sobre essa bandeira no meu coração a bandeira será obviamente a bandeira da caridade mas esses cavaleiros avançam e eu lembro-me das palavras de Divaldo Pereira Franco que dizia que se estavam a preparar e já estavam a encarnar seres que nos vêm ajudar neste combate que não se esqueçam que quando é falado no combate, não se esqueçam do que Emanuel nos diz que não é um combate de sangue nem de, nem contra a carne, mas é um combate contra as nossas disposições inferiores. Ora, uh, também falar-vos que estas disposições inferiores nós não nos podemos perder contra, uh, não nos podemos perder no desânimo e na falta de fé, principalmente quando somos atingidos pela flecha. Da doença, da velhice, da morte, até da morte. Eu lembro-me de Francisco de Assis, numa oração que eu admiro bastante, no Cântico das Criaturas, que Francisco de Assis nos fala da irmã morte, da irmã corporal, da qual nenhum homem pode escapar. No Livro dos Espíritos nos é dito que uh, um dos sinais da elevação espiritual. Do, da elevação do Espírito, se pode verificar precisamente pela maneira como o Espírito pressente o mundo espiritual. Por isso, uh, nós temos que viver com os pés enraizados aqui na Terra, mas temos que pressentir este mundo espiritual. Portanto, esta a, a morte para nós vai estar sempre dentro de nós. Uh, houve uma vez numa consulta médica com um doutor que ele me perguntou uma vez se eu pensava muito na morte e eu estava em formação na minha casa espírita porque nós estávamos com o tema que, para aprendermos a preparar para a morte que para nós espíritas é tão natural como ou deverá ser tão natural como beber um copo de água prepararmos-nos para a morte, isso fazer parte uh, da nossa existência aqui física. Mas claro que o, esse doutor, com todo o respeito, mas não me percebeu bem, pensou que eu não... Um, que eu não estivesse muito bem da cabeça porque eu lhe disse que todos os dias eu pensava nesse tema, mas eu não quero pensar na morte nesse processo de transmutação não como, obviamente nós sabemos que não é o fim que é uma transmutação mas nós temos que nos preparar para lá chegarmos que todos os nossos dias sejam uma preparação para quando chegarmos a esse ato, mas não só para o ato mas para o que vem a seguir isso sim tem que fazer parte do combate das nossas disposições interiores. Outra das imagens que me é oferecida é a imagem da erva daninha, que eu uso muito essa essa imagem para, nos momentos de oração, pedir a Jesus para arrancar as ervas daninhas que me residem dentro de mim. E essa imagem do arrancar é como se fosse uma uma, uma força, eu, eu, não é bem o arrancar à força, o arrancar é pensar naquilo que eu tenho que tirar para colocar algo de novo, para nascer algo, algo de novo. Nós tiramos a erva daninha para poder nascer uma nova flor, para poder nascer uma nova planta dentro de nós próprios. Mas é, é, a, a, a imagem da erva daninha é uma imagem de, do esforço que nós temos que fazer nessa, nesse combate, nessa luta, nessa pesquisa, nessa virada para o nosso interior. Portanto, nós temos que ter este trabalho de, uh, nos, uh, de nos limparmos das nossas ervas daninhas. Esta, este texto de Emmanuel me remeteu também para o capítulo 18 do livro da James de Allan Kardec, em que ele nos fala do título São chegados os tempos, em que Allan Kardec nos fala da progressão do planeta Terra. E ele diz-nos que esta progressão vai ser feita não só uma progressão física, mas uma progressão moral. E aqui, na parte da progressão moral, aqui encaixa-se a nossa reforma íntima, encaixa-se estas ervas daninhas, encaixa-se a nossa espada, encaixa-se esta luta e este combate contra nós próprios. Allan Kardec diz-nos que vai haver uma transformação dos elementos físicos no nosso planeta Terra, mas que essa transformação vai ocorrer em simultâneo com a depuração dos espíritos encarnados e desencarnados do nosso globo terreno. Por isso, são chegados os tempos, os cavaleiros vão começar, uh, vão começar a sua linha de combate, eles vão começar a hastear a sua bandeira, porque à medida que a lei da transformação vai ocorrendo no nosso planeta Terra através de muitos de muitas situações que nós vamos que já estamos a assistir e que vamos continuar a assistir nas próximas décadas, mas sobretudo vem aí a nossa depuração, a depuração dos espíritos que estão encarnados em simultâneo com os espíritos que estão na esfera na esfera extrafísica, por assim dizer. Portanto, Allan Kardec nos deixou na sua codificação que estes processos se vão realizar paralelamente, os processos de ordem física com os processos de ordem moral. Vou aqui novamente voltar um bocadinho à nossa leitura e um pouco mais à frente Emmanuel nos fala dos nossos poderosos inimigos. Quem são estes poderosos inimigos? E ele diz-nos que a grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso, portanto esta luta vai ter várias etapas esta luta vai ter vários encontros vai ter vários confrontos e podemos sempre ver o confronto dentro de nós próprios é. quer seja agora, neste momento quer seja daqui a cinco anos quer seja quando nós expirarmos o último sopro quer seja quando nós acordarmos do outro lado da esfera física quer seja quando nós começarmos ou continuarmos o nosso processo de cura do outro lado, quer seja quando nós começamos a preparar a nossa futura encarnação. Portanto, a grande luta prossegue sem descanso. Então, Emmanuel nos fala desses poderosos inimigos e, nos, e, e fala das hostes espirituais da maldade. Falarmos também de uma outra perspectiva do bem e do mal, da luta do bem e do mal, mas falarmos sempre da vitória do bem. O mal, um, já a mulher ensinar uma oração do Pai Nosso, que na parte final nós dizemos, mas ajuda-nos, Senhor. Uh, Ensinaram-me a dizer, uh, ajuda-nos, não a evitar o mal, mas a enfrentarmos o mal. Não no sentido de um confronto... Uh, não do confronto sangrento, mas de um confronto que é feito muitas vezes. Nós temos que atravessar as zonas do mal, hein? temos que entrar, passar pelo mal e depois, para podermos dizer que, que saímos vitoriosos, mas, um, mas estas lutas muitas vezes não, não são feitas a evitar o mal, nós temos que entrar, nós temos que passar por essas nuvens mais escuras, mais negras, passar pelo nevoeiro para depois vermos o sol nascer. Então Emmanuel fala-nos desta luta uh, das hostes espirituais da maldade com as quais nos sintonizamos por intermédio dos nossos pontos inferiores que conservamos ainda dentro de nós, vastas arregimentações de seres e de pensamentos sombrios que obscurecem a nossa visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. É, é, para nós que sabemos que trazemos imensas experiências do pretérito e que nos juntamos muitas vezes ao mal, nós trazemos essas experiências dentro de nós e nós temos que passar por elas mas sempre com a visão nessa vitória devemos de conseguir passar por elas e de conseguir essa vitória mas um, a mensagem uh, principal de hoje é de uh, fazermos voltar a nossa consciência para a necessidade da reforma mas que estas palavras sejam palavras da nossa sinceridade que sejamos sinceros sobretudo connosco próprios quando falamos da reforma íntima. Que quando, conseguir, quando chegarmos ao final do dia, quando nos deitamos, quando nós fechamos os nossos olhos, possamos dizer ao Mestre Jesus, que pelo menos fizemos os nossos esforços. Porque é isso mesmo que os Espíritos superiores nos pedem. No livro dos Espíritos, na questão 909, quando é perguntado, quando Allan Kardec pergunta, o homem... Poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços e os espíritos superiores nos dizem que sim e que às vezes é com pouco esforço. O que nos falta é a vontade e depois acrescenta ah, como são poucos o que se esforçam. Por isso, para haver um esforço tem que haver uma vontade, essa vontade tem que nascer muitas vezes nos é oferecido a ensinar e ouvimos que as grandes mudanças de nós primeiro começam pelo nosso coronário, porque é na, na componente mental que primeiro, por isso é que, é, por isso é que temos que aprender, temos que ensinar e temos que aprender. É primeiro na, na parte mental, na, no nosso coronário, no nosso perispírito, que entram as grandes mudanças, as grandes alterações. Depois, por em... em em ação a nossa vontade para gerar estes novos hábitos, estas novas atitudes, para, para fazermos este combate contra os vícios, contra as más tendências. E uh, a par uh, deste esforço, eu, um, o mais importante aqui já em género de, de conclusão, posso-vos falar da importância uh, de do do conseguirmos ser benevolentes, da benevolência na nossa vida para com todos que os espíritos não nos dizem, os espíritos superiores não nos dizem para nós sermos benevolentes só com aqueles que vivem ao pé de nós, para sermos benevolentes só com a nossa família, eles dizem para sermos com todos. A benevolência, a indulgência, de vermos e de realçarmos sempre o aspecto mais positivo, mais generoso do outro, e de termos a capacidade de esquecermos dos defeitos dos outros e de perdoar as ofensas de perdoar sempre e perdoar todas as ofensas que nos são dirigidas e um, chegando a, a esta síntese final e com esta imagem de arrancarmos as nossas ervas daninhas e mais uma vez com o pensamento no mestre uh, pedirmos que consigamos fazer este trabalho dentro de nós, mas antes de, de passar a palavra uh, para finalizar esta esta, este comentário eu queria vos falar de uma, de uma leitura que me faz muito feliz que é no, no capítulo das, na Génesis de Allan Kardec quando ele fala das características da nova geração esta é uma leitura que me deixa muito feliz e passo-vos a dizer o que é que Allan Kardec nos falava desta nova geração que diz que esta nova geração vai ter a inteligência e a razão precoces, tem um sentimento inato no bem estes seres vão nos trazer uma adesão natural às crenças espiritualistas, estão prontos a assimilar todas as ideias mais progressistas e aptos a fecundar o movimento da regeneração. Daí tão necessária a nossa evangelização nos jovens e nas crianças, daí tão necessária a educação espírita, para que possamos ter a capacidade, nós, já desta geração mais adulta, de, de recebermos estes seres e de os podermos encaminhar com todas as forças do nosso coração. Uma héja a todos, agradecida, grata, com o mestre nos nossos pensamentos. Eu vou passar, vou finalizar esta, esta intervenção, já estão aqui os meus companheiros deste grupo, e eu vou passar a palavra ao Eloísio.
1: Obrigado, querida. Nós aprendemos muito, né? A lição é uma lição que nos convida realmente a meditar com profundidade, a pensar em metáforas, né? O Velho Testamento é um perigo, se não for por metáforas, a gente pode aí, muita gente tem feito isso, né? Sai aí em guerras, achando que está falando de maneira literal. Literal, só o evangelho de Jesus, o resto tem que administrar. Vou começar, então, com a Marlene Ferreira Grimaldi. Seus comentários de dois minutos, querida.
2: Bom dia, Maria do Rosário, Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que alegria que eu te ouvir. Que fala tão sensata, tão prudente, tão espiritualizada. E isso faz a gente repensar sobre a nossa grande luta. A luta prossegue, como você colocou, constantemente. É dia após dia, até a gente findar os tempos, né? nessa encarnação e progressivamente. É, encontrar essa paz interior é fruto da não violência quando nós carregamos ainda os nossos inimigos dentro de nós. São velhos companheiros, comparsas de outras vidas que teimam em permanecer conosco quando nós abrimos o nosso campo psíquico para as ideoplastias que você colocou também, que é essa imagem através de uma figura, uma figura convidando-nos sempre a remontar. Então, da mesma maneira que a gente tem a ajuda espiritual superior, nós temos as inferiores que teimam em permanecer conosco. Eu achei interessante, é a verdade que vai combater a justiça, o testemunho do evangelho e a fé que é a palavra de Deus. Então, nós temos conteúdos em nós para vencermos esses inimigos. Falta em nós ainda boa vontade, porque quer predominar em nós o egoísmo, a injustiça, o ódio, a opressão e a morte. Então, são inimigos enraizados e que precisa de muito esforço para arrancá-los ou para transformá-los. Fica aí a nossa colaboração foi muito saudável ouvir você e você nos fez remontar ao encontro espiritual que a gente tem durante a noite. Muita paz a todos.
1: Obrigado, Marlene. A comunicação hoje está 100%, tá, Marlene, 100%. Obrigado. Aí por causa... Hoje funcionou, a tecnologia hoje está tá colaborando. né? É, Ironil e, e Sônia Lima, com você.
5: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É, Maria do Rosário, que alegria te conhecer. Ironil estava me falando, evangelizadora,
6: palestrante.
5: palestrante, que bênção. Pois é, então nós temos né, essa sintonia, igual que você muito bem colocou, com os nossos antigos comparsas do passado e temos que começar agora a desligarmos, a desconectar, né? Mas como que a gente vai fazer isso, né? Também foi colocado. E vamos lembrar, na, na, à noite, quando formos é, dormir, fazer preces para eles, pedindo perdão, pedindo perdão pelo né, que fizemos junto, talvez tenhamos feito algum mal para eles, ou tenhamos sido comparsas também. Mas, de qualquer forma, a gente pede perdão para os inimigos, para os amigos e inimigos, né? porque todo inimigo foi amigo, dos, é, de tempos passados, pretéritos e atuais, porque talvez nós não tenhamos, nós não sintamos é, 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 ter estes inimigos. Mas, quem sabe, alguma pessoa tem alguma coisa contra nós. Então, que peçamos perdão também, mesmo que a gente não identifique né, o espírito, a pessoa, mas que a gente tenha sempre em mente isso, né, esse pedido de perdão, estar sempre conosco e desejando o bem para todos. Aí estaremos quebrando a sintonia e auxiliando o companheiro com nossas atitudes no bem. Obrigada.
1: Maria do Rosário, foi um prazer muito grande, conforme a Sônia falou. Já que você salientou aí sobre o bem, essa luta do bem e do mal, sabe, eu lembrei de uma música e vamos te dar de presente, tá bom? Eu guardei em
5: mim dois corações. Um quer é do
0: mar, um das paixões, um canto doce, um cheiro de temporal. Eu guardo em mim um Deus, um Santo, o bem e o mal. Guarda em mim
5: tantas canções de tanto mar, tantas manhãs. Um canto doce, um cheiro
0: de
1: vendaval. Eu guardei em mim. Deus, um santo, um louco, o bem e o mal, o bem e o mal, o bem e o mal. Que Jesus possa te abençoar sempre, Maria do Rosário. Foi um prazer muito grande. Bom dia para todos. Obrigado, Ironil. Obrigado por apresentar. Uma música de qualidade com a letra profunda para Marido Rosário. Essa é a música brasileira, né? A gente tem músicas maravilhosas. Você deve saber, então. O Danilo Anil faz essas homenagens aí. Muito bom. Um da, Danilo ah, Caime filho de Dorival Caime Dorival Caim. Pois é, a família Caime é iluminada, né? Dorival Caime a Marido Rosário deve conhecer. O Danilo é o filho, né? Então, o filho puxa o pai. E esse puxou mesmo. É, Silvia Freitas Depois dessa música maravilhosa do Ironil Com você Nossa,
4: é um café muito especial Muito bom ouvir a Maria do Rosário Receber vocês aqui O Francisco Mogas tem nos presenteado aí com Amigos queridos, né? Parece que é um reencontro Porque ouvindo ela falar E ela tem um olho tão expressivo, né? Um olho lindo, assim, azul Ficava duas pérolas assim, né? Tipo, duas bolinhas de gude falando aquele olho vivo, muito linda. É, Ironil, eu sou apaixonada com a sua música, com o seu carinho, então eu tô aqui muito grata aí, porque realmente, né, todos nós guardamos em nós o bem e o mal. E me fez lembrar de uma história que um, um avô contando para um neto, falando que temos em nós dois lobos, né? Um lobo mal e um bom, e aí eles estão eternamente numa briga, e aí o menino pergunta, mas quem vence a briga? A ele é aquele que você alimentar. Então, que a gente tenha consciência dessa luta, que a gente saiba que a Maria Zuzari falou muito bem, que essa luta é uma luta interna, e é uma constante, né e me fez lembrar muito da, da recomendação do nosso mestre, que é o orai e vigiai, porque a gente não sabe quando vai ser tentado. Então, essa que a gente possa trazer então nesse domingo, a gente está começando uma semana nova, é se orar e vigiar, e que seja a nossa postura para nos ajudar a vencer essa luta. E acolher também, né? porque quando a gente se acolhe, a gente abre possibilidades aí para se transformar, para se renovar. Um ótimo domingo, uma ótima semana, e muito obrigada pelas suas palavras.
1: Obrigado, Silvia. Marcele Marcial de Castro Galvão. Dois minutos para você aqui.
6: Bom dia. Maria do Rosário, vou ler aqui rapidinho uma mensagem que me veio aqui. Nós somos como plantas, necessitamos de carinho e amparo diário, mas da mesma forma que a planta Recebe os cuidados, ela emana seu amor nas sementes e frutos, ou até mesmo na beleza das suas flores. Sempre buscamos o carinho, o amor e a atenção, e, não, não, e nos esquecemos do agradecimento à bondade divina, retribuindo as nossas semen, com as nossas sementes, frutos e flores. Não há como receber sem espalhar o amor. Quem recebe sem ainda espalhar é porque não percebeu o quanto recebe. E quando e quando algo lhe é tirado de, tirado, quando algo lhe é tirado, volta-se em revolta contra o amor divino. Lembrando do quanto era feliz. Sejamos gratos, espalhando o amor recebido, enfeitando o nosso jardim, alimentando os que estão por vir com nossos frutos e jogando ao vento as sementes do amor fraterno.
1: Obrigado, Marcele, obrigado aí pela, pela mensagem que você recebeu, que você psicografou. Tem aí a autoria do Espírito? Eu não
6: não. tem é, um senhor alto, não. Foi muito, porque eu estava prestando atenção nela e. Aham,
1: uhum, eu sei como
6: é. É, pois é.
1: Tá bem, obrigado, querida. É, eu acho essa lição muito forte, né? Do Paulo, né? Paulo escrevendo aos Efésios. Aliás, só refazendo aí, né, que na verdade é uma mensagem do Novo Testamento. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí nos vem logo a, o, o, o afã de transportar para o externo. Só que olha só, é, os lugares, onde é, que eu, onde é que é o, onde é que fica o reino de Deus? Perguntam a Jesus. E Ele responde dentro de voz: Esse é o reino. Então, nós temos que lutar contra o principado, contra as potestades, contra os reis, contra os príncipes que estão nesse reino. Não é esse reino, é esse reino. Esse aqui. Que tipo de príncipe está governando? É o príncipe das trevas? Nós temos que lutar contra ele, temos que derrubá-lo. Ou será que é o... Os, o príncipe da maldade. Então, nós temos que lutar contra o príncipe da maldade. Será que é o príncipe da ignorância? Será que é o rei da maledicência? Será que é a potestade do, do, do ódio? Da mágoa? Aí a gente tem que perceber. Nada é externo tudo aqui dentro. Agora, há pouco eu estava vendo a postagem, aí eu disse, meu Deus, por que, que a pessoa é tão inquieta com o que a gente faz? Aí eu me perguntei, e por que, que eu estou inquieto? Por que, que ela é inquieta? É um problema dela. Agora, por que, que eu estou inquieto? A Marido Rosário conseguiu pegar a metáfora e interpretá-la de uma maneira profunda. Porque, mesmo que seja aqui, quando eu elaboro, palavras dela, quando eu elaboro plasmas mentais, ideoplastia, ideo, ideia, plasto, forma, quando eu dou forma a essas ideias daqui de dentro, eu atraio outras potestades, outros príncipes, formando principados. O que, que era Alemanha? Um conjunto de 38 principados. Por que aconteceu a Guerra de Troia? Porque eram principados que se uniram contra outros principados. Então, além do problema interno, eu acabo por atrair, através da ideoplastia, aliados externos. Mas são aliados, nasce aqui dentro. Francisco Mogas, você é o anfitrião e faz as honras da casa. Com você, querido.
4: É,
0: é sempre um prazer ouvir a Rosário. Eu recordo-me dos primeiros tempos que fui ao Centro Espírita e a primeira vez que eu ouvi, gostei muito de ouvir. E depois quase que orava a pedir nas próximas vezes para continuar a ouvi-la, porque sempre gostei sempre muito das posições e da forma de, de se exprimir e daqueles olhinhos azuis que, que são dois focos luminosos que nos envolvem muito e que, e, e que nós sentimos bem. A explanação da Rosária foi extraordinária e, e, e realmente, se nós. E fala na grande luta, não é? Há um ano, há um ano os países, alguns dos países, preparavam-se para a Terceira Guerra Mundial. Vejam bem, a luta não reside no combate com, com o sangue e a carne, aparece o vi, um vírus, um, um inimigo invisível, afinal de contas não são precisas o que é preciso, são os tais novos guerreiros, cientistas, médicos, enfermeiros, esses são os guerreiros uh, que lutam, que fazem a grande luta uh, para com, 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 digamos, com o vírus que está neste momento no planeta, uh, já, em, o quanto está atual, Uh, aqui a mensagem da Manuel as grandes lutas não são de sangue e da carne e a Rosário fala aí uma coisa muito interessante que é a vontade e eu costumo dizer uh, às vezes a pessoa Tão, e, e, temos que fazer reforma íntima eu tenho força de vontade não tenho a vontade de fazer força e quando é assim uh, as coisas são mais demoradas Uh, e, mas é assim, olha, é sempre um prazer e espero uh, voltar a ver a Maria do Rosário novamente aqui no Café com o Evangelho aqui conosco, uh, é sempre um prazer ouvi-la e é sempre um prazer mostrar também uh, digamos, os nossos, os nossos palestrantes da nossa Casa Espírita Obrigado Luís nota palavra Ah, só uma palavra, uh, Marcel, é, pode... se não te importares Marcelo Gostava que me enviasses por mensagem a psicografia que tu recebeste, tá bom?
6: Eu vou colocar, eu digito, coloco no grupo depois.
0: Ok, tudo bom. Vou ler.
1: Bom, o Chico tem nos premiado aí, como diz a Silvia, né, com esses expositores maravilhosos aí, que tem enriquecido muito o café com o Evangelho. Ele é um grande. Trabalhador da Seara Espírita, e a gente é muito grato a ele. Muito grato a você, Rosário, por nos atender. E eu, que, eu gostaria que você fizesse essas considerações finais em até dois minutos, em função do nosso tempo, né? Porque a gente gostaria de te ouvir aí amanhã inteira, que é muito bom te ouvir. Hum, eu estou
3: muito emocionada. E eu não, eu não vou me conseguir expressar neste momento, mas eu tenho aqui uma pequenina mensagem que tinha guardada para vocês, que vos queria deixar a minha gratidão a todos vós, a, a voz do grupo, estou-me a referir a vós, à Marcel, à Marlena, à Silvia, ao Francisco, à Ironil e ao Luísio. E dizer-vos que deixar-vos falar-vos nestes, nestes tempos que é preciso uma nova esperança, em que aqui em Portugal as escolas abriram na quinta-feira, em que os nossos olhos estão a assistir a tanta, a tanta coisa, não é tantas mudanças, eu queria deixar a esperança do Mestre Jesus, que ela entre nos nossos corações, que tenhamos a confiança num futuro, num futuro melhor, num futuro vindouro, e que possamos ver esse futuro que hum, manifestar-se em forma de união de todos os credos, de todas as raças, de todas as políticas, de todas as culturas, e que simboliza, obviamente, nessa bandeira que nós vemos, que é a bandeira da caridade, que é a bandeira da nossa grande luta.